0: Muy buenos días, tengan ustedes apreciable banda de Holgorio. Bienvenidos a este su podcast de confianza, episodio número 13. Yo soy Gabriel y hoy les tengo un super súper programa. Les cuento. Tuve una plática bastante amena con Mariano Sánchez, editor del diario As México, un tipo que le sabe ¿eh? y le sabe bien del tema futbolero que le preguntes. Y tuve el honor de tenerlo como invitado en Holgorio futbolero. Platicamos del Real Madrid, de lo que le depara el futuro en la Liga, en Champions, platicamos de mexicanos jugando en el extranjero y de mucho, mucho más. Imperdible la plática que tuve con Mariano. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter @holgoriofoot, en Facebook Holgorio futbolero. Y en www.holgoriofutbolero.com Ahí pueden escuchar este o cualquier otro episodio Como la plática con Juan Pablo López de Notigoya La entrevista a Dante López También imperdible esa entrevista, maravillosa Tipazo Dante El episodio con Pablo Valdés y con Pedro Fernández No confundirse con el de la mochila azul Este es un Pedro Fernández Reloaded O cualquier otro episodio que hayamos tenido si nos escuchan por iTunes, querida banda de Holgorio Les pido que se suscriban y dejen un review De esa forma, Holgorio Futbolero se posiciona mejor en las listas Y más gente puede escucharnos Y antes, antes de dar paso a la plática con mi brother Mariano Sánchez Recordemos que hoy juega la selección mexicana contra su similar de Panamá Esperemos que sea un buen partido de fútbol Que no sea un partido de waterpolo, para como están las cosas en la ciudad que llueve de arriba para abajo y de abajo para arriba y luego se, se, abren, se abren socavones y bueno, una, una cosa tristísima, se suspendió el juego de Pumas también entonces ojalá que sea un partido de fútbol, que no sea un partido de waterpolo que las dos selecciones puedan mostrarnos algo de fútbol y yo creo que va a ser un partido bastante, bastante ríspido nos presentamos los Mexicans nos presentamos con la mejor selección posible, o al menos con una versión muy cercana a hacerlo. Recordemos que Elías Hernández, recordemos que Eric Gutiérrez fueron dados de baja por lesión, que Héctor Moreno, flamante refuerzo de la Roma, y Jair Pereira no juegan por las mismas razones, por lesión, pero ellos dos sí viajan a Costa Rica confiando en su pronta recuperación. Hay que seguir de cerca también a Gio, a Jonah, a los hermanos de Los Ángeles, hay que ver qué nivel traen, esperemos que llegue con uno muy bueno para el juego. Lo mismo con los que juegan en Europa, ¿no? Con, con Carlos Vela, con el Chicharo, con Guardado, con Raúl Jiménez, con Diego Reyes. Hay que ver, hay que ver qué tal, qué tal, porque eh, hay que ver, ¿no? Digo, siempre, siempre venir para acá es un poquito complicado para ellos jugar en la altura. Nosotros decimos, bueno, la altura nos favorece. Ajá, ¿cuántos juegan en el DF de la selección? Échenle cuentas. Vamos a ver qué nivel traen. Memo Choa, Memo Choa para mí siempre es garantía en la selección, sospecho que será titular a pesar del torneo que está teniendo Chuy, un gran torneo. Que dicho sea de paso, Chuy Corona ganó el Holgorio de la semana y sus fans se manifestaron con pulgares, con corazones y demás en redes sociales. Tienes hartos, hartos, muchos fanses, mi estimado Chuy Corona. Muchas gracias a todos ustedes que, que dejaron mensajes y que se manifestaron en redes. A los nuevos followers también, bueno, ya se lo saben, aquí se les quiere y se les quiere bien. Ahora, tomando en cuenta que se empató en Panamá de visita y que, salvo contra Estados Unidos, la localía ha pesado, pienso que México va a sacar un triunfo, pero no será nada, nada fácil. Aquellos que piensan que México va a meter de tres para arriba pueden estar vendiendo ideas que no corresponden. Aguas, no les crean, cuéntense a quien más confianza le tengan. Es posible porque todo es posible, ¿verdad? Es posible que México clave 3 o clave 5. Saludos al Alcorcón, hablando de que todo es posible, pero no será nada, nada sencillo. En el episodio del martes, del próximo martes, comentaremos a detalle lo que pasó en este juego y lo que pasó también en el resto de la fecha FIFA, incluyendo Conmebol, incluyendo UEFA. ¿Ok? Entonces, el martes platicamos a fondo. Por lo pronto, querida banda de Julgorio, los dejo con la plática que tuve con Mariano Sánchez, editor del diario AS México. ¡Qué onda, Mariano! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
1: Hola, Gabriel. Muy buenas noches. Bien, bien. Bastante bien.
0: ¡Qué gusto que estés por acá! Banda de Holgore, vamos a platicar un ratito del Real Madrid. Vamos a ver qué, le, qué nos depara, qué le depara a, a los madrileños, qué nos depara a los culés. De eso, por favor, no hay que hablar tanto. No estamos como para, <ríe> como para tocar esos temas. Pero bueno, son otros tiempos. Sí, hombre, son otros tiempos. Va cambiando esto, ¿eh? ¿Qué, qué, qué va de, de aquel equipo de Guardiola, de aquel equipo, eh, pues todavía de Luis Enrique, ¿no? Pero bueno, ahora, al parecer, empieza la dinastía. La dinastía del Real otra vez, como hace un rato. Y bueno, pues pintan bien, ¿no? ¿Cómo ves, Mariano?
1: Pues pareciera que sí, ¿eh? Este equipo tiene pinta de ser de una dinastía, como bien lo dices. Si bien hay cosas por ahí que, que, que yo arreglaría, sí tiene una pinta este equipo, sobre todo porque está dominando en Europa y dominando ya en España, como... que es lo que le faltaba? Había dominado en la Champions, ya había sido campeón, pero le faltaba ese... Esa, la cereza del pastel, que era la Liga Española, ya la logró. Vamos a ver si pueden continuar así, ¿no? Eh, van por un buen camino. El camino está trazado, vale. Vamos a ver qué, cómo nos va este año.
0: Oye, ¿pero qué le arreglarías? Porque porque van, van robando desde hace, desde hace algún tiempecillo en, en España, sobre todo. También en Champions, por supuesto. ¿Qué le arreglarías a este equipo que, al parecer, lo tiene todo?
1: Fíjate que eh, es engañoso, ¿eh? A pesar de que digo, yo soy pedista, pero tampoco hay que cegarnos porque se Parece que se tiene todo, pero creo que no es así. La defensa sufre bastante. Lo vimos el fin de semana pasado eh, en la visita del Valencia al Bernabéu. Se lesionaron, está lesionado Barán Sergio Ramos no jugó. ¿Y qué pasó? Bueno, pues eh, complicaciones en la defensa que al final costaron. Y otro punto importante, la delantera. Que si, si bien de repente salen ahí Asensio, Sale Isco, eh, ahora que no está Cristiano pero falta un centro delantero que también se vio el fin de semana con Benzema, que falló 1, 2 y 3. Y de Gareth Bale, que, que no sirve delantero, pero eh, es un hombre de ataque que tampoco está resultando. Entonces, yo reforzaré esas dos y ahora sí te diré que no habría quien parara a este Real Madrid.
0: Pues es que lo que se ve ahorita es que, de todas formas, no hay, no hay quien lo pare. Está bien, el Valencia le sacó un empate valiosísimo. Eh, también, como dices, Benzema falló 27. Pero, pero, mira, yo veo un Real Madrid bastante sólido. Eh, no tienen a Cristiano, no lo van a tener unos partidos más, pero aún así veo, veo un Asensio que está hecho un crack, que está metiendo golazos, que está respondiendo y veo un, veo un Real que fíjate que se me hace se me hace más atractivo todavía sin Cristiano, aunque pues bueno él se cuece aparte, ¿tú cómo ves?
1: Claro, porque desde la temporada pasada, eh, no sé si recuerdas, cuando no jugaba Cristiano hacía las rotaciones de este, eh, que jugaba el supuesto equipo B que de B no tiene nada. Uh -huh. jugaban, eh, jugaban ellos y no se, no se sentía la baja de Cristiano, se veía un equipo más rápido más, este, que generaba un poquito más, porque al no estar Cristiano, lógicamente, se quita esa presión y darle la bola a él, de que él sea el protagonista de que él haga los tiros libres que por cierto, híjole, hace rato que no, no, no clava uno <risa> de que casi casi él haga todo ¿no? Entonces vemos un equipo eh, mucho más dinámico mucho más dinámico y que, que, que juega bastante bien ¿eh? al toque, como, como eh, o sea, es espectacular ese Real Madrid
0: Sí, 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 además tienen tienen a Modric Que está en un nivel eh, que, está, que es un, un excelente nivel Isco, bueno, Isco también es un jugadorazo Que al parecer entendió Cuidó su peso, cuidó su No sé si tenía algún rollo de disciplina O algún rollo eh, de concentración Pero bueno, es un jugadorazo De que, de que llegó al Real al día de hoy y pues también lo que decías de Benzema y, y, y Bale, que bueno, Benzema fallando, Bale que no es no es un punta, no es, es más bien que eh, va por fuera, exactamente. Eh, pero bueno, tienen tocan, se mueven, eh, tienen un buen fútbol, me cuesta decirlo, me van a hacer burla, varios de los que conozco, saludos al gañañunflas otra vez, es que si no lo saludo luego, luego se pone a llorar. Eh, él también es, es, es del Real Madrid, obviamente. Pero bueno, hay que reconocerlo. Ahora, el, el Real se va a quedar sin Cristiano los siguientes juegos, ¿no? Si, a ver, sí. por aquí tengo el dato. Reciben a Levante, visitan a la Real Sociedad y luego reciben al Betis. Entonces no deberían tener problema alguno, ¿no?
1: No, en teoría no, pero ya sabes que el fútbol da sorpresas y también hay, hay campos complicados en España como los hay en todo el mundo y uno de ellos es este anoeta sí entonces jole y contra la Real Sociedad es uno de los equipos que el Real Madrid sufre como sufrió contra el Valencia como solía sufrir con el Mallorca en su tiempo sí entonces tampoco es de confiarse en teoría te digo son partidos accesibles eh, pero también eh, aquí es cuando se debe ver eh, el peso que tiene este equipo la capacidad como la temporada pasada de afrontar esos juegos como se debe no con seriedad sin subestimar al rival y seguramente con eso los van a pasar, pero caminando.
0: ¿Qué tanta influencia crees tú, Mariano, que tiene? Eh, tal vez influencia no, pero ¿qué tanto mérito crees que tiene Zidane al frente del equipo? Es un equipo plagado de estrellas, es un equipo que todos saben jugar fútbol, todos saben tratar bien la pelota. Y no sé, ¿en, en qué, qué tanta...? Eh, sí, pues, ¿cómo, ve, ¿cómo ves a Zidane al frente del Real?
1: Joder, yo creo que tiene todo el mérito del mundo porque no es fácil, tú lo dijiste, es un equipo que juega bien, que tiene equipo tiene a los mejores jugadores del mundo, entonces ese, ese mérito de saber controlar a ese vestidor, de saber decirle a Cristiano Ronaldo, a ver Cristiano, no vas a jugar todos los partidos, te voy a descansar para lograr algo, algo mejor al final de la temporada, para eh, todos esos egos que pueda haber en un vestidor, poder este, hacer un buen ambiente, ¿no? El caso de Isco también, que ya lo decías antes, eh, como Isco supo aguantar, supo asumir un rol de suplente pero suplente digo entre comillas porque este equipo tiene fácil 15 jugadores titulares no entonces ese mérito de te de, digo de, derrotar de controlar el vestidor de, de el timing de cada jugador entonces con este el mérito de Zidane es pero completo
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay veces que, que bueno, obviamente la tec la, la táctica es importante, el cómo va a jugar tu equipo por supuesto que es importante, pero más el mantener un vestidor unido, el mantener un vestidor que confíe en claro. los demás jugadores, que no haya, pues apagar incendios, no, que no hayan envidias por allá, tratar de ser de ser un, un ejemplo, un líder para el resto del equipo y creo que Zidane lo hace bien, ¿eh?
1: lo hace bastante bien. Por por supuesto, y, y el ejemplo está también en que, si tú te das cuenta, eh, la, la, gestión, la gestión anterior a, a, a Zidane fue la de Benítez. ¿Qué pasó con Benítez? Pues no supo controlar el vestidor, quiso hacer su ley, quiso mandar aquí, quiso mandar allá, y al final terminó saliendo porque el equipo no, no estaba con él y porque los resultados no estaban dando. ¿Y qué pasó con Sidán? Más o menos lo mismo que viene pasando con Ancelotti, ya un equipo unido, una familia que se ha convertido este equipo, que también me parece que eso es importante. Y al final, pues, bicampeonato de Europa es el, el, el resultado, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, bicampeonato de Europa y ganando ligas que tenían un rato que de no de no hacerlo. Y bueno, sí. eh, ¿para qué crees que está...? O sea, ¿tú crees que roba la liga otra vez? ¿O crees que el Barça pudiera hacerle alguna sombra?
1: No sé si robar, pero me parece que está para cosas importantes este Real Madrid. Obviamente tiene que, tiene que trabajar mucho porque el Barcelona, a pesar de que no vive sus mejores momentos pues sí tiene incorporaciones importantes como la de Dembélé, eh, posiblemente llegue Cutiño. no está ahí en ese estilo de afloje, pero el Barcelona siempre es complicado, no independientemente de que no tengan a Neymar, tienen futbolistas de calidad, como son Luis Suárez, como es el Messi, como es Andrés Iniesta, que a lo mejor no son sus mejores años, pero eh, de calidad está ahí, eso no se pierde, entonces, no sé si la va a robar, pero yo creo que sí la puede ganar otra vez. Ojo que también hay equipos como... El Atlético de Madrid, que ya tiene años trabajando con el Cholo Simeone y también son eh, equipos de peso, ¿no? Vamos a ver, creo que en la Liga la puede ganar y en Europa no quiero aventurar, pero yo sí diría que un tricampeonato es posible. ¿eh?
0: Pues yo creo que sí, digo, no le tocó un grupo eh, pues tampoco tan, tan sencillito, ¿no? Tiene al, al Dortmund, tiene al Tottenham y luego tiene, tiene al Apoel de Chipre. Entonces, eh, pues es un grupo un poquito más bravo de lo que nos tenían acostumbrados. Estos estos sorteos con las bolitas este que, que luego la abren abajo de la
1: mesa. Es que sí, o sea, muchos dicen que las bolas calientes, que no sé qué. Para mí, mira, el Real Madrid ya demostró los últimos años. Ya jugó contra el Dortmund, ya jugó contra el Tottenham, me parece. que No jugó recientemente, pero ya tiene, jugó hace un par de años contra ellos. Y se ha enfrentado a los mejores equipos de Europa. O sea, tú ves en los calendarios, eh, en los grupos y las llaves de eliminatoria directa ya jugó contra el Bayern Munich contra la Juventus contra el Dortmund contra el equipo que me digas top ya jugó si acaso falta ahí la revancha contra el Barcelona pero ojalá se dé ojalá
0: <risa> ojalá que la aguantemos para la que viene ahorita este, <risa> ahorita nos deben
1: una eh nos deben una
0: no todavía. no pues no ahí quédate con el cambio no no te preocupes en, <risa> en devolver favores este wow. sí o sea yo también creo que el Real tiene con qué con qué aventarse el tri tiene equipo. Yo veo... Pues decías que el Barcelona tenía buenos refuerzos. Pues tiene tiene ahí algunas apuestas, ¿no? Tiene ahí algunas apuestas eh, bastante chamaco de melee. Bastante chamaco. Eh, se puso nervioso dominando sí, el balón. Sí. Eso no dice nada, pero bueno. Nada para nada. Pero bueno, eh, hay que ver, ¿no? 150 millones de, de, de pronto pesan más en el jugador que sí. en el que los pagó. Hay que ver cómo responde y ojalá que llegue Cutiño, que ya va lesionado y va a seguir lesionado hasta que se acabe el periodo de transferencias. Después automáticamente va a quedar este, fresco, fresco, como si nada se, se venga al Barça o se quede por allá. Entonces, bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? El Real, el Real eh, pues, tampoco se reforzó, este, como, como que tampoco necesitaba reforzarse. No es más, dejó a ir a James por ahí.
1: Sí, digo, o sea, faltaron ahí el delantero. Ojalá todavía quedan unos días para el mercado. No se reforzó tan espectacularmente, pero sí me parece que apuesta más hacia el futuro, ¿no? Con Dani Ceballos, con Teo Hernández, con, con Vallejo que regresó, uh -huh. que está teniendo esto, esto el Madrid de recuperar jugadores que tiene por ahí prestados, que salieron de la, de la cantera, sí. y ojo, el Madrid siempre eh, se guarda una cláusula ahí para cuando uno de sus futbolistas despegue, lo pueda traer de nuevo, ¿no? Y sí. pues a eso apuesta el Madrid. Si hoy tuves la nómina del Real Madrid, podría jugar fácil con una una plantilla sub-23, pero fácil, ¿eh? Entonces, es más hacia eso, ¿no? Hacia el futuro, y esperando que esos mismos chavos den resultados como le dio Asensio, que Asensio costó una, no. una, una fue una, una caricatura, lo que costó Asensio 3 millones de euros, 3.5 millones de euros costó Asensio, sí. y pff, dime o sea, realmente hoy, hoy vale 350, si quieres. Sí.
0: Sí, 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 y, y cada gol le va a aumentar un cero. Eh, es algo que el, que el Madrid hace bien y es algo que tendríamos nosotros, culés, que, que, que replicar. Porque porque ya le pasó con Morata, ya le, le está pasando con Asensio, está recuperando jugadores. Entonces va, va bien, va bien el, el Madrid. ¿A quién te gustaría ver como eje de ataque? Decías decías que ojalá que firmen algún, algún punta. ¿A quién te gustaría ver?
1: Es complicado. a que me gustaría a mí es, este, es muy complicado, Aubameyang del uh -huh. Borussia Dortmund, me guste me encantaría verlo delantero del Real Madrid, me parece que con él sí también robaríamos eh, cualquier cualquier competición, pero es complicado, ¿no? Porque también hoy en día en el mercado un delantero eh, que tenga las, las capacidades para jugar en el Real Madrid es es difícil encontrarlo y también ahora con estos precios de los que hablábamos del mercado también no te lo van a dejar barato, ¿no? Me gustaría a Guamillán, me, me gusta, Lewandowski también es imposible, sí esos delanteros son los que ocupa el Real Madrid. Pero, uf, no sé. Ahora mismo Mbappé me gustaba, pero y está no. a punto de irse al PSG. Y él de siempre. Yo siempre tuve la ilusión de ver a Radamel Falcao en el, en el Real Madrid. ¿Por qué no? Imagínate. ¿Por qué no? Si el Madrid tiene dinero, venga. Pero no, pues es muy complicado.
0: Pues fíjate que no, no luciría no luciría tan mal, ¿no? Y sobre todo Falcao que anduvo muy bien, después se fue para abajo, ahora anda recuperando otra vez nivel. Entonces, pues de, de los que mencionas, yo creo que sería, sería si se llegara a ser alguno de ellos, sería el más probable. Porque si sí, bien dice Lewandowski está, está fuera de... y este ¿Quién me dijiste antes? Aubameyang, pues Aubameyang. difícil que lo vaya a soltar el, el, sí, también, el complicado, don, ¿no? Difícil. Ahora, con esta cuestión de, de los precios exorbitantes que vino, vino a, a poner el desorden el París Saint-Germain con Neymar, mm. eh, ¿para dónde vamos? no ¿Para dónde vamos? Porque ya de repente cada jugador te va a costar de 150 para arriba y, y pues eso no es del todo sano, pensando en, en algunos añitos. ¿Cómo ves?
1: No, por supuesto que no. Vamos hacia hacia, hacia un, un fútbol donde lo van a... De por sí lo dominan los equipos grandes o con dinero, como, como siempre ha sido los equipos grandes, pero vamos hacia un fútbol donde el que tenga dinero va a poder armar un equipazo y jugadores que no valen eh, eh, una cantidad como Mbappé, que con todo respeto no vale 150 millones, 180. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los equipos chicos cada vez van a competir menos. Los equipos con menos posibilidades van a competir menos, se van a ir rezagando. Y, pues bueno, lo de siempre. A la, la Liga la va a ganar 10 veces el, el PSG. La va a ganar 20 veces el Bayern Munich Entonces, no sé, eso va a ser algo que ya no va a ser tan atractivo, ¿no? Lo atractivo va a ser ver la Champions, los los directos. Eso va a ser atractivo. Pero, no sé, a mí, a mí no me agrada porque, te repito, es, se está monopolizando el fútbol, yo creo.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y además... Eh digo hay, hay una cuestión que se llama el fair play financiero que maneja fifa claro. manejan eh, los clubes de la, de la élite que pues también se lo pasan por el arco del triunfo no es, tenemos el ejemplo del parís inmediatamente claro, o sea, que, que pues cuánto lleva gastado o sea lleva eh, doscientos y pico con neymar lleva 150 o un poquito más con este chavo y lo que les falta no
1: sí no y aparte los estaba dani o sea, alves está... también sí da dani alves que llegó gratis me parece dani alves ah, sí. llegó gratis llegó gracias al París uh -huh. y lo de Mbappé va a ser un trueque ahí que te digo, o sea, es un, un, una mafia prácticamente porque se lo van a prestar, no van a pagar nada en este momento en teoría el París Saint-Germain y la próxima temporada va a pagar ahora sí para evitar el fair play, el fair play financiero, entonces pues de nada sirve ¿no? estas reglas que, que existen en Europa porque al final de cuentas se la pasan por donde quieren y terminan ganando ¿no? el jugador se encapricha el club se aprovecha y, y, y tantano, la regla bien, gracias.
0: Me recuerda me recuerda este, un poquito de la política mexicana, no sé si tenga alguna relación esto de, sí. de andarle escondiendo y jineteando y dándole vuelta para, para que cuadren los números ¿no? Sí, me parece sí. catastrófico y, y en algún momento mira, mi visión es esta para el París eh, que es el que estamos, eh, que es el que ahorita ha invertido y en serio eh, mi visión es que, que pues van a robar en Francia como como pues es, es obvio que lo van a hacer, eh, probablemente lleguen a, a alguna instancia interesante en la Champions. Es probable que por la motivación y por el empuje que traen y los jugadores que tienen ahora, es probable que sí se, hayan, se anden colando ahí alguna final. No lo sé, es probable. Quién sabe. Ojalá, ojalá que, que si sí es con buen fútbol que lo hagan, pero, pero eso va a ser ahorita. O sea, no le va a alcanzar al París para estar manteniendo este tipo de, de inversiones y se van a ir para arriba muy fuerte. Y seguramente se van a ir para abajo también en poquito tiempo. No sé cómo lo veas.
1: Fíjate que si saben administrarse, yo creo que sí pueden lograr cosas importantes en Europa. Que es donde se tiene que ver en la Champions. Donde realmente se tiene que ver y tiene que dar frutos todo ese dinero. La temporada pasada estuvieron cerca, ¿no? De, de lograr una hazaña el, el dinero Barcelona. Lo que les pasó, la verdad, que es uno en un millón. Solo uh -huh. al Cruz Azul le pasa eso y a ellos. Pero, <risa> pero bueno, si, si son constantes. Si sí, Neymar se queda ahí, porque también ves que se hablaba que Neymar era un truco para que llegara en un año al Real Madrid, sabes sí. que todo se inventa. Uh -huh. Si son constantes y, y siguen trayendo refuerzos de esa calidad, me parece que sí pueden brillar en Europa. Cosa que los equipos con dinero, bueno, o que a, a base de billetazos, han tratado de ganar, no lo han hecho. Ahí este está el caso del Manchester City también.
0: Sí, sí exactamente. El detalle es que ahorita el Dani Alves, ahorita Neymar y, y Mbappé... Aparte de Cavani que anda bien y aparte del resto de la plantilla, pues se, se podría pensar que están para cosas grandes. Hay que ver, hay que ver quién se les presenta ya en ya en los en los cruces, ¿no? Ahí es cuando se va a ver que para qué está hecho el París.
1: Exacto, porque si te toca el Real Madrid, ojito, ¿eh? o hasta el propio Barcelona, ¿eh? no, que no te sorprenda, porque son equipos grandes que saben jugar rondas finales y que no se espantan con nada. ¿eh?
0: Sí, estoy estoy de acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Ahora, aviéntate un, aviéntate un pronóstico. Sabemos que todavía ni siquiera empieza, pero hablando de la Champions, eh, dime dime cuatro equipos de los que vaya a salir el, el ganador, el, el, el campeón de la Champions, eh, tres y el Real Madrid, supongo.
1: Claro, el, el Real Madrid es uno. Apúntalo, eh. Bueno, ahí que queden ahí. Ya están, ya están grabados. No, pues vale. te explico queden cómo funciona el podcast. Recuerdo. No se borra. Claro, claro, güey. Que queden que quede en el recuerdo. Que queden ahí okay. el Real Madrid el Paris Saint-Germain, la Juventus y el Bayern Múnich.
0: O sea que hasta aquí dejamos este podcast. Muchas gracias, ahí nos vemos, Mariano. ¿O como, <ríe> ¿Dónde dejas
1: al Barcelona, hombre? Lo, la Barcelona en casita, con palomitas viendo las semifinales entre estos cuatro.
0: A ver, entonces dijiste el Real, dijiste el París, dijiste la Juve, ¿y qué otro?
1: Y el Bayern Múnich.
0: Y el Bayern Múnich. Ándale, pues. Sí, pues coherente yo pienso que va a estar igual... Que va a estar el Real, que va a estar el París. Por supuesto que va a meter al Barcelona. Y pues no sé. No sé, probablemente probablemente también. ¿Sabes qué? Me va a aguantar el albur. El, el, me va a aguantar el albur. Uh -huh. al y voy a decir que... No, no me va a aguantar ningún albur. El Bayern también. va A va ver, a... venga, venga. Sí. Venga, venga, venga. Ya lo
1: dijiste, oh. ya lo dijiste. Pero
0: venga, No, porque yo, yo, yo te iba a decir que,
1: que, el, que,
0: que los Pumas iban a llegar, pero ellos no juegan en este torneo. <risa>
1: No, no, no. Los Pumas no están ni para la Conca
0: Champions. No hombre eh, Querida banda de Holgorio es, Ese vip que suena por favor le echan toda la culpa a Mariano Está Está sonando su teléfono este, Pero es para meter ambiente Es para que ustedes se mantengan entretenidos Que no se nos duerman en, en este su, su programa, en este su podcast de confianza Claro, claro Está bien, entonces bueno ya quedó grabado Vamos a ver, vamos a tuitearlo el, Al ratín ...para ver para ver de qué cuero salen más correas. y Entonces, bueno... pronóstico de Mariano es que el Real Madrid... ...está para, para repetir en Liga... ...y que está para repetir... ...en la Champions también. ¿No? Vamos bien hasta ahí.
1: Y también, ojo, el Mundial de Clubes ¿sí? también, en diciembre.
0: El Mundial de Clubes... ...pero el Mundial de Clubes va al, va al Pachuca, ¿no? Ahí se van a topar con no, paredes.
1: No, bueno, con, con Diego Alonso puede ser, ¿eh? Pero no lo creo, no lo creo. Fíjate
0: que en este Mundial de Clubes... ...me parece bastante interesante... Que, que el Pachuca se reforzó como si el Mundial de Clubes fuera en Japón, y no es en Japón. O sea, andan contratando sí. a, a Honda, que me parece un buen jugador, no sé, no sé. ¿Tú cómo lo ves?
1: Fíjate que es bastante bueno. Honda es un jugador que sí es, me parece, de la calidad de André Pierre Guignac, más o menos, por ahí. Uh -huh. Que le viene bien a la Liga Mexicana a este tipo de jugadores, pero que la cuestión de la adaptación, que la lesión y que muchas cosas por ahí, pues no, no, no son sanas. Pero si se llega a enganchar ojalá se enganche, vamos a tener una liga que cada vez va creciendo más, traes a Honda, por ejemplo, a Iturbe también que llegó. Sí. Honda me parece bastante bueno, bastante muy refazo. ¿Qué,
0: ¿Qué ven estos jugadores de atractivo en la liga mexicana para aventarse el, el viaje para acá?
1: ¿Qué ven de atractivo? El dinero, es una de ellas, uh -huh. yo creo, el dinero, eh, y que cada vez ven que más como ellos vienen hacia acá, ¿no? O sea, que no es un fútbol con todo respeto, como el Estados Unidos, que es un poquito una liga más relajada, que aquí van a competir, aquí van a, a ganar dinero, y que aquí van a ser ídolos en cuanto lleguen, ¿eh? porque se anuncia el fichaje de Onda, y pum, ya es ídolo. Se anuncia el fichaje de Ener Valencia con Tigres, por ejemplo, y ya es ídolo. Entonces, me parece que eso la hace atractiva a la liga mexicana, y que también desde Europa ya voltean acá, a México, a ver a los jugadores. El caso de Guido Pizarro es, es muy claro, sí. o, el, o el de Benedetto, que si bien no se va a Europa, se va a Boca, y de ahí ¡pum! Hoy sí. está en la selección de Argentina.
0: Sí, 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 sí. Fíjate que es interesante, porque luego nos quedamos pensando en que, en que si no van mexicanos para allá, de repente no tenemos tanta exposición en nuestra liga. Pero, pero el caso de, de, de Pizarro es... Es evidente, ¿no? Y no se va no se va un equipo ahí de relleno, se va al Sevilla, que es un gran sí. equipo de España, es un equipo con tradición y que siempre está peleando cosas importantes, que gana Europa Leagues. O sea, viene, ¿eh? Bien. Y, y esto habla, habla bien, habla bien de la liga. Algo algo bueno se está haciendo también.
1: Por supuesto, sí. Cada vez más es el talento que viene a México y también el que exportamos.
0: Oye, y hablando de exportación, ¿cómo ves al Chucky? Joder,
1: buenísimo. El Chucky es... Sí. Si, si sigue con los pies en la tierra, si sigue jugando tranquilo, eh, si sigue así, jole, me parece que vamos a tener al mejor futbolista mexicano ahí en Holanda, y no va a durar nada en el PSV, eh, porque la calidad que tiene ese, ese muchacho es, es admirable, le pega bien de, de fuera del área, eh, es bueno jugando por las bandas, tiene velocidad, tiene visión, joder, es, es la próxima estrella del fútbol mexicano, ¿eh?
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, la liga holandesa le pinta de maravilla para sus, para sus características, que es ligerito, sí. que es encarador, que es descarado, que le rompe el ombligo a las defensas. Y me parece que, que va a hacer varios goles. Ella ¿eh? va 3 de 3 y se ha comido otros 3 al menos, entonces sí. va, va a pintar bien. Y tú le diste el punto, ¿no? Si mantiene los pies en la tierra. Yo estaba escuchando y no me acuerdo, eh, perdón por no dar el crédito a quien lo merece, eh, una, una, un reportaje del Chucky que cuando le renuevan en Pachuca después de ser un, un chavo cuando ya se consolida en el equipo y le ofrecen un poquito más de, de billete eh, que él habla con Chucho Martínez y le dice, oye Chucho, pues fíjate que, que yo necesito esto para vivir y me sobra tanto tú que le sabes a esto del business échame la mano porque no quiero meter la pata ¿no? y eh, digo el reportaje dice que, que un chavo que piensa muchas veces antes de actuar y que ve por su futuro, que es lo que más le interesa y eso es importante en, un, en una persona tan joven con tantas cualidades y, y con características tan positivas para cualquier equipo en el extranjero.
1: Exacto, y eso es lo importante también porque después vienen los vienen las recompensas, ahí está el caso de Chucharito, un hombre con los pies en la tierra viene eh, bien asesorado y bien o mal es exitoso
0: Oye, y del otro lado eh, ya, ya hablamos ahorita del Chucky que se fue para allá pero tenemos una, una camada de Mexicans que, que llegan a Los Ángeles. Está Giovanni, que ya juega en el Galaxy. Está Jonah, que ya juega en el Galaxy. Y Carlos Vela, el año que entra para el Los Ángeles Fútbol Club. ¿Cómo ves ese, ese cambio de jugar en Europa a irse a, a la MLS?
1: De lado futbolístico, del lado deportivo, me parece que es una pésima decisión. Uh -huh. Porque... En el caso de Jonathan, venía jugando con el Villarreal toda la temporada titular. Sí. Carlos Vela, un ídolo en San Sebastián. Bueno, Giovanni ya tenía rato eh, que había echado, eh, se había echado a, a la hamaca. Uh -huh. Pero bueno, el caso de, de Jonathan y de Vela sí me parece que es pésimo, te digo, en, en, el, en la cuestión deportiva. En la cuestión personal, al final, cada quien ve por sus intereses y lo que les gusta. Si a Carlos Vela le gusta ir a ver, ver otros deportes, estar en Estados Unidos, estar fuera de lo que es el fútbol, Jugar cómodamente el fin de semana sin mucha presión y divertirse el fin de semana está perfecto, te digo, es su vida y puede hacer lo que él quiera, pero en la cuestión deportiva sí deja mucho que desear, sobre todo por el fútbol que tiene Vela. Para mí el futbolista hoy en día, el futbolista mexicano más desequilibrante, una lástima que tenga que, que ir a la MLS para, para a competir.
0: Fíjate que yo voy a diferir un poquito con lo que dices, porque en el caso de Jonathan sí lo entiendo. En el caso de, de Jonathan, este, pues yo creo que venía siendo, venía siendo pieza clave, venía siendo el ombligo del, del Villarreal y decidió irse al Galaxy. Mm, ok, yo también creo que profesionalmente no, pero en el caso de Vela lo están poniendo, entendiendo que es una liga menor por supuesto, comparada con la española. Lo están poniendo como referente del equipo, fue la primera contratación de Los Ángeles Fútbol Club, le están dando su lugar como, como para que se eche el equipo al hombro y de repente eso puede ser lo que le falte a Vela para, para acabar de romperla. En, en la Real Sociedad pues ya llevaba un buen rato, es ídolo por allá, tenía una campaña muy buena, otra campaña buena, otra más o menos y después repetía el ciclo, ¿no? volvía a romperla y, y, y así se iba. Ahora, yo siento que puede ser esa esa zanahoria enfrente que le hace falta eh, y, y que acabe de ser un ídolo, ¿no? Vamos a ver, el, el tiempo dirá qué tanto le combino futbolísticamente o no.
1: Así es, así es. Exactamente, la acabas de dar tú al punto ahora sí.
0: Y bueno, ya para, para cerrar, no quisiera dejar pasar la oportunidad, eh, compañero Puma, de platicar un poquito de la realidad de la actualidad y de lo que, de lo que le depara el destino a nuestros queridísimos Pumas de la UNAM. Acaban de cesar a Palencia la semana pasada. Y bueno, está Egea por el momento. Quién sabe cuánto tiempo se quede. Hay gente que pide el cuello también de, de Rodrigo Ares de Parga. Hay mucha intensidad en redes sociales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué percepción tienes de lo que pasa en Pumas?
1: Uf, es complicado con Pumas. Vienen tiempos difíciles. Sobre todo porque traen ahí un, un, un despapalle. Eh, desde que bajan al vicepresidente a dirigir, entiendo que GEA eh, eh, tiene experiencia como técnico, como asistente, pero supuesto ahorita es vicepresidente deportivo y que lo bajes a dirigir y que entre dimes si y diretes en que quién llega, quién, quién no llega, quién son los candidatos, entonces me parece que lo que pasa en Pumas es difícil porque se está repitiendo un ciclo que ya vimos hace no, no más de dos años con... O tres años, con Carrillo, con Del Olmo, con José Luis Trejo, que no se encontraba quien, hasta que llegó Memo Vázquez, eh, sentó base, sentó, eh, hizo un equipo bien, una fórmula, un estilo de juego, se llegó a la final de Copa Libertadores, y ¿qué pasó? Que, que, el, que la, la directiva en ese momento no supo eh, mantener al equipo, mantener el trabajo de Memo, si bien Memo ya no iba a estar, y otra vez estamos eh, pero mal, eh, o sea, mal, porque no hay hoy no hay un estilo, hoy los jugadores si no es Nicolás Castillo no hay otro que se vea que sea un líder que tenga la garra. Entonces, me parece que lo de Pumas es muy complicado, eh, bastante complicado diría yo.
0: La historia que nos cuenta Rodrigo Ares de Parga es que toma el equipo prácticamente en quiebra, ¿no? Y entonces hay que empezar a vender jugadores, se va a Sosa a Tigres, que era pues ...el mejor jugador del equipo... Sí. Y, ...y empiezan a salir... ...y empiezan a salir... ...y de repente ya nos quedamos sin el Picolín... ...sin Verón... ...que bueno, Verón ya tampoco traía buen nivel... ...pero las formas, sí. las formas pesan bastante... Y, ...y al final de cuentas... ...estás vendiendo 18 o 20 jugadores... En, ...en este periodo... ...y estás contratando muchos que no te han funcionado... ...salvo el caso de Nico... ...y bueno, Abraham que, que le mete todos los partidos... ...pero bueno... Eh, ...no ha funcionado el proyecto... ...entonces... ¿Hasta dónde separamos que obviamente tiene que ser un equipo que se mantenga, por supuesto, que, que alcance para pagar las cuentas? Obviamente hay que trabajar en la cantera, que están teniendo resultados, pero el primer equipo no. Entonces, ¿cómo, cómo valoramos hasta este momento el proyecto de Rodrigo Árez de Parga?
1: Yo diría una calificación, si tú me dices yo un 5, tal vez, o seis, uh -huh. porque si bien las finanzas del club están sanas, uh -huh. yo no entiendo por qué futbolistas como José Carlos Van Rankin siguen jugando en el equipo, dices, oye, o sea, que no es posible que no haya un canterano mejor por esa banda derecha, o que puedas traer a un futbolista mejor, ahí estaba el chero La Torre, lo dejaron ir, no entiendo por qué, que en el caso de Alejandro Palacios eh, también lo dejes ir, y la verdad no es mejor que, que Alfredo Saldívar. Entonces, tío, si bien las finanzas están bien, ahora lo deportivo está pésimo, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser un equilibrio, ¿no? Cosa que no hay en el equipo. Entonces, y parece que ese equilibrio no se va a encontrar hasta dentro de un, un, un tiempo, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser. Ojalá que no, pero sí, sí puede ser. ¿Qué técnico te gustaría, qué perfil de técnico te gustaría que llegue a Pumas?
1: Mira, me gustaría... El de, el, el de cajón, el que a muchos nos gustaría que por ahí en redes me han comentado Memo Vázquez, uh -huh. que también es complicado no salió muy bien de Pumas la última vez sí. entonces es difícil que llegue pero si no Bruno Marini me parece que Bruno es, un, Bruno es un hombre de casa, que en su momento ya ha expresado que quiere regresar a Pumas ahorita no puede por lo están venados pero Bruno me parece una, una opción buenísima que hay que darle chance también a, a los técnicos para que decían por ahí en redes, me decían, no, es que no es posible que eh, no puedes arriesgar un proyecto con un técnico nuevo como Marioni, que no tiene experiencia, que no ha ganado nada, pero Marioni sabe lo que es vestir la camiseta de Pumas, sabe lo que es rompérsela por Pumas, y sabe las exigencias que tiene el club, entonces yo optaría por ese perfil tipo Marioni, o si no Israel López, que también en la Sub-20 ya lo está haciendo bien, lo hizo bien en la Sub-17, y que también sabe lo que es eh, este equipo que tiene el ADN azul y oro.
0: Fíjate que yo, no, eh, yo no, nunca estuve en una concentración con Paco Palencia y con el equipo, pero lo que puedo percibir a través de la tele, eh, tal vez estoy equivocado, pero me parece que, que Palencia se le fue un poquito el trato con el equipo. Luego salió a decir ayer o antier que, que el equipo quería que se quedara, que le pidieron ares de paga, que no lo corriera y demás, que una oportunidad. Eso habla bien, ¿Sí? qué bueno, pero... Yo creo que va un poquito más allá, no, no solamente caerle bien, sino convencerlos y mantener... Lo que decíamos de Sidán, lo que decíamos de Luis Enrique, de Ancelotti, eh, se, se aplica para todos los niveles. Mantener al equipo motivado, concentrado y que confíen. Tal vez yo tengo ese, esa impresión de que a Paco le, le faltaba y, y también con Israel López, creo que se podría ganar esa parte. No estoy seguro con, con Bruno Marioni, no le está yendo muy bien que digamos en, en Venados, no sé si sería algo similar a lo de, a lo de Palencia... Pero fíjate que lo, lo que dices de Irre López me haría me haría buen sentido.
1: sí, claro, y comparto totalmente tu, 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 tu punto de vista con Palencia, le faltaba, ¿no? No transmitía esa seguridad, ¿no? que no se vea tan enganchado al equipo, ¿no? Creo que la única vez que lo vi enganchado fue cuando aparece la jornada, la jornada uno, la jornada 3, por ahí, no recuerdo muy bien, un gol de Nico Castillo contra Lobos contra lobos, sí. gol de Nico Castillo y vaya abraza sí, el a de penal. Sí. Hasta hasta ajá, hasta esos momentos cuando se ve como enganchado, como que sí el vestidor lo quería y todo, pero de ahí en fuera no vi otro momento en el que salían a dar la cara por él.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Bueno, quién sabe lo que haya pasado allá adentro pero es eh, sin duda lo que se percibe de este Laredo. Oye, este Mariano, pues muchas gracias, ya se nos fue un poquito el tiempo. Si la gente quiere, quiere contactarte, quiere ponerse a discutir contigo, que si Marioni o que si, o que si Bucetich ¿en dónde pueden encontrarte?
1: Claro que sí, Gabriel, en Twitter, como arroba as-m sánchez. Ahí estamos, en Twitter 24-7, para atender todas las dudas, comentarios, cualquier cosa, ahí estamos. Y por supuesto también en el diario as buscan ahí Mariano Sánchez y también ahí, ahí estamos. Ahí.
0: Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
1: Nada más, nada más. Bueno, decirte que si quieres cambiar de equipo, cambiar de bando, ser ganador. Bien, aquí los merengues tenemos solicitudes, pero puedo mover mis hilos para que se acepten la tuya. <risa>
0: Fíjate que no, no acostumbro comprar comida en los semáforos, con eso de los merengues, pero te agradezco mucho el, el detalle, no, no, creo que, no creo que sea para piénsalo, mí. Piénsalo,
1: piénsalo bien.
0: Pero de todas formas, muchas gracias. Eh, buen programa, Mariano. Te mando un abrazo. Que estés muy bien, que se repita pronto.
1: Muchas gracias, David, a ti. Estamos en contacto. Un abrazo.
0: Muchas gracias a Mariano por aceptar la invitación a y Futbolero. Espero que les haya gustado y que hayan pasado un rato agradable. Todos sus comentarios son bienvenidos en Twitter, arroba ya se lo saben, y en Facebook, JolgorioFootbolero. Banda de iPhone, les encargo ese review positivo en iTunes, por favor, que nos ayuda a llegar a más personas. Si les gusta el programa, si les, si les interesa, si encuentran algo de valor en lo, que, en lo que estamos platicando, en lo que estamos haciendo, por favor, unas 5 estrellitas no se vería nada mal y nos ayuda a posicionar mejor nuestro programa. Y bueno... Esto ha sido todo por hoy, pasen un excelente y muy fregón fin de semana, si manejan no tomen, y si tomen, que una sea a mi salud. Les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el martes.